0: 第一百六十八集，陈德峰在李秀成面前长跪请安，使曾国藩打消了招降的念头。播音：微信哥。安庆内军械所制造的黄鹄号小火轮顺水在长江上飞快地行驶，一眨眼的功夫就到了张凤岭。曾国藩坐在舱里对徐寿说：“到底火轮走得快啊，若是坐木船，这伙子鲫鱼湾都到不了了。”徐寿兴奋地说：“若一路顺利的话，掌灯时分我们就可以到下关了。”黄鹄号比洋船的轮船慢多少啊？大概只有洋人船速度的一半徐寿回答：“制造枪炮方面，洋人的确比我们行。”曾国藩默默地看着倒流的江水，没有做声。徐寿也就不再说下去了。船过了芜湖，正是正午时分。船舱里热得像蒸笼，二人衣裤都湿透了，不得已换了衣裤后，改成民船。曾国藩说：“黄鹄号好是好，就是太热，不通气，不可久坐，还要改一改。”徐寿说：“中堂说的是啊，我们正在造一只大轮船，图纸画好后再请中堂审视。”好。曾国藩说到时，我先看通风不通风。若不通风，我就再也不坐你的船了。哈哈哈哈说完，二人都笑了起来。明船坐起来虽然惬意，但太慢了。当晚停宿采石矶。第二天天未亮便开船，赶到了中午时分才到了金陵。早有人报知曾国荃。曾国藩一出船舱，便在下关码头上看到了集字大营几十名高级将领已矗立在烈日之下。曾国藩快步登上码头，见站在最前面的九弟黑的好比中年劳作的老农，瘦得犹如卧床多年的病人，不禁心头一酸，五步并作两步来到九弟面前：“你受苦了。”他紧紧抱住弟弟，指这四个字便再也说不出下文了。兄弟久久拥抱在一起，见弟弟眼眶渐渐红了，曾国藩怕他失态，忙松开手，走到李晨典、萧福嗣、刘连杰等人面前，逐个道喜祝贺。到了临时由严世王府改做的行辕，进入内室。曾国藩才细细地向九弟询问一切，又叫弟弟脱掉上衣，一一查看背上和胸前的伤疤，轻轻地抚摸着。每摸一处伤疤，他都不厌其烦地问弟弟：“是什么时候受的伤？在哪个地方伤的？又是什么时候好的？好了以后有没有影响？再发过没有？”一句句。一声声只问的曾国荃泪水鼓鼓的，先是悄悄的流，最后终于忍不住嚎啕大哭起来。哭吧，哭吧，这里没有外人，大哥知道你吃尽了苦，你对着大哥把这两三年来所受的委屈、痛苦、劳累，通通都哭出来。曾国藩边说边拍打着弟弟的肩膀。时间仿佛倒退了三十年，回一趟老家，大哥在安慰受了委屈的小弟弟。过了好一阵，曾国藩才笑了说：“好了，哭够了吧？如此盖世功勋落在别人的头上，嘴都笑歪了，身子都飘下了，哪有我们这样兄弟相对而哭的？”一句话说的，曾国荃止住了眼泪。外面已摆好了丰盛的接风酒，李晨典、萧福四、刘连杰、彭玉局等人都来作陪，席上杯盏相碰，笑语相天。曾国藩对李晨典等人说：“想想当初给我当亲兵是如何的寒酸，哪有这样的神器的时候，还是跟着九帅好啊！”<笑>说的大家哄堂大笑。曾国荃说：“这次破金陵，他们都立了大功，这都是大哥当年辛勤栽培的结果，这也是天数。”曾国藩换上素日的凝重神色：“当年他们在我身边，也没有想到会有今天这样大的功劳。自古以来，凡办大事，半由人力，半由天命。”诸位都要从这方面去想，日后才好和上下左右相处。大家都胡乱点头，并没有体会到这句话的深远用心。吃过饭后，曾国荃又在九弟等人陪同下出城查看地道哨磊又到信字营、镇字营、贝字营、刚字营、杰字营驻扎之地。拜访该营营哨官，向他们祝贺道法。营哨官们都很感激。回到严世王府，天已经黑了。吃罢晚饭，曾国荃说：“大哥，今日太累了，早点洗了澡休息吧。你们辛苦了两三年，我这算什么？今夜还有件大事要办。”什么大事啊？非要今夜办不可啊！审讯李秀成。大哥，明天到大堂上去审吧，我陪大哥审。不做公堂，就在这个小房子里审讯。那不行、啊。为什么不行？曾国藩觉得奇怪，笼子太大，进不来呀、啊。什么笼子？啊？曾国藩惊问：“吕秀成装在大笼子里？”哈哈哈哈哈！曾国藩大笑起来：“吕秀成又不是老虎，你用笼子装他干什么？”说的曾国荃颇有点不好意思了：“你这是想用我当年在长沙办匪盗的法子吗？真是有其兄必有其弟。”曾国藩快活起来：“放他出笼子吧。”叫个人压来就行了。一会儿，李秀成被五花大绑的压了进来。自从咸丰八年复出以来，与此人整整周旋了六年之久，几乎天天在文件中看到他的名字，听部署们谈论他。此人究竟是个什么样的人呢？曾国藩今夜要仔细的看看。站在面前的这个长毛大头领，属于中等偏矮的个子，单单瘦瘦的，面孔显得憔悴发白，额头宽广，眉眼细长，好似两条平行的黑线布在脸上，鼻直嘴正，轮廓分明。尽管手脚都已绑得紧紧的，但隐约可见上身在轻微的抖动。看那神色。又不是害怕的发抖的样子。一向喜欢以渡人的曾国藩很难理解，一个长得这样单薄柔弱，尤其是那张嘴唇竟纤巧的像女人一般的长毛，何以有如此坚忍卓绝的毅力、拔山吞海的气魄？不管怎样，他毕竟是个人杰。一股爱才惜才之情悄悄涌上心头，给他松绑。曾国藩吩咐，李秀成颇感意外。绳子解掉后，他将手脚随意动了几下，似有一种重新获得自由似的舒服。就在这一瞬间，他抬头把这个不知杀了多少太平军兄弟的曾剃头，好好的看了一眼。李秀成，本都问你几件事，你都要诚实招供，不得胡说。曾德藩的话虽说的严厉，但语气和缓。李秀成不感到有压力，心想他既然以礼待我，我也以礼待他。于是答道：“可以。”我问你，咸丰四年守田家镇的燕王秦日刚。后来在船上搜到你们的许多文件，称燕王孙日昌、秦日刚和孙日昌是一人还是两人？李秀成注意到曾国藩在称燕王时，没有像曾国荃那样有意改为燕球，也没有在前面加上一个伟字，气氛不像是在审讯，倒像是在打听旧事。他爽快地回答。孙日昌即秦日刚，是异人，当时封燕王。林绍章在湘潭被我军实战失败，此人并无本领，为何封王？曾国藩仍以询问的口气：“林绍章打仗虽无大本领，但他十分能吃苦，有忠心，故天王封他为章王。”李秀成的回答不卑不亢。曾天养与林绍章同到湖南，死于越州。那人是一把好手，资格又深，何以反比林绍章权小？最初与湘军打交道的几个人，曾国藩对他们的印象格外深刻。曾天养与林绍章职位相当。曾天养不识字，年岁也大，为人老实。林校章聪明，样样晓得又勤劳，故其权较重。尽管曾天养战死时，李秀成还只是一个低级军官，但起义之初那些红火的岁月是他一生永远不会忘记的。当时军中高级将领是大家崇拜的偶像。常常谈论，故李秀成很了解。石祥祯以后为何不见提起？此人还在吗？略停一会儿，曾国藩又问，颇有点聊家常的味道。李秀成觉得与前几天的那次审讯简直有天壤之别。石祥祯后来随翼王西征去了，据说去年与翼王一道被害。李秀成又松了一下手脚，曾国藩看到他的两条腿在不断的交换抖动。我再问你，林凤祥、李开芳、林启荣死后都封为王，罗大刚、周国瑜、叶云来也为你们出了大力，为何又没有封王呢？这些话问到李秀成的心坎上去了，在这点上。他与洪秀全有重大分歧，也是他最不满意洪秀全之处，尤其是天津沦陷前的乱风瞎风，简直令他愤怒。但在敌人面前不能指责天王，他想了一下，说：“这些事很乱，无可说出。问了这些这么多年来在脑子里记忆甚深的人之后。曾国藩不再问往事了。李秀成，本督问你：金陵克服之前，城里有多少人？多少长矛？合成军民不过三万来人，我太平军兄弟只有一万余人，而大部分已病饿倒下，能守城者只有三四千而已。作为天津城破前夕的最高统帅，李秀成对当时的兵力了如指掌。曾国藩听了却很不自在，他用眼角瞄了一下坐在身旁的九弟，只见曾国荃神色更难看。他的报喜信上说，城破前太平军有十多万人，全部杀毙，秦淮长河尸首如麻。曾国藩又将这几句话上报朝廷。如此说来，九弟欺骗了自己，自己又欺骗了朝廷。李秀成，你胡说八道！满城都是长矛，为何只有一万余人？曾国荃愤怒地对着李秀成吼道：“这些军队都是由本王指挥的，究竟有多少人？”本王岂有不知之理？对于蛮横不讲理的曾国荃，李秀成毫不相让，俨然以王爷之尊，俨然以王爷之尊在教训部署。曾国荃讨了个没趣。曾国藩问的这些事，李秀成基本上都做了令他满意的回答，这是曾国藩想到李秀成是可以争取的。袁普说：“李秀成顽梗不化，显然是因为他的凶暴态度所致。像李秀成这种人，严刑拷打，甚至以死威逼，都不可能使之屈服。关键在于设法打动他的心。目前金陵虽已攻,攻下，但长毛在江西、浙江、福建一带还有一二十万人马，未幼主并未捉住。”很可能没有自焚，而是逃出去了。倘若这些人联合起来辅佐幼主，继续与朝廷对抗，那仍是很可怕的事。不如利用李秀成的地位和影响，使金陵城外的长毛放下武器，投降朝廷。对，从攻心入手。李秀成，本督听说洪秀全。虽封你为忠王，但骨子里并不认为你忠于他，时刻提防你。既然如此，你为何还要拼死为他卖命呢？曾国藩的这个提问使李秀成惊奇：曾瑶头为何了解的这样清楚啊？久闻此人远胜清妖其他文武官员，果然名不虚传。李秀成想了想说。我主有大过于人之处，非我辈所能及。他封我为王，有大恩大德于我，虽对我有所怀疑，但我还是应该忠于他。我这是愚忠。曾国藩听了满意，暗思此人竟然懂得“愚忠”二字，也算得上一个有情有义的人。他忠于洪秀全。洪秀全死后，他又忠于其子。假若洪的儿子也死了，他岂不没有忠于的对象了？李秀成，你陷于贼中十多年，身为贼首，罪恶极大。但刚才如你所说，你是出于对洪秀全的一片愚忠，本都可以理解你的心情。现在本都要郑重告诉你。洪秀全的儿子洪福天，右天王不叫洪福天。李幼成打断了曾国藩的话：“不叫洪福天，叫什么？”曾国藩吃了一惊：“安思，以往向朝廷上报了所有奏折，都称伪幼主为洪福天，难道把他的名字都弄错了吗？”右天王小名叫洪天贵，前两年老天王给他加了个福字，从那以后，右天王的名字就叫洪天贵福。老天王升天后，右天王登基，一许上的名字下横刻真主二字，致使外间误传为洪福天。看来真的错了。曾国藩想。继续说下去。本都郑重告诉你，你的幼主已死于乱军之中，现已传首京师。幼主已死了。李秀成惊喜了一下，很快也就平静了。这几天他一直惦记的便是幼天王，对曾国藩说的这个消息，他想想也不应该感到意外。右天王才十六岁，自幼长在深宫之中，被几十个王娘当作太阳、月亮似的捧着，不会骑马，更不会舞刀射箭，在凶恶的追兵威逼下自杀、被杀都是有可能的。不过他心里仍然悲伤，深责自己辜负了天王的托孤重义。李秀成。你的幼主以及他的几个弟弟都已死，洪秀全一家已绝了，你还忠于谁呢？你打算愚忠洪仁干吗？曾国藩的态度显得更加温和。李秀成低头没有回答。是的，老天王死了，右天王也死了，忠于哪个呢？今后若是拥立新主。很有可能是红人干，但李秀成却不愿意忠于他。见李秀成沉默不语，曾国藩已看出他的心思，便更和蔼地说：“李秀成，本都既恨你作恶多端，又爱你是个人才。本都一向爱才重才，倘若本都向朝廷申报，饶你不死。”你肯归顺朝廷吗？李秀成一听这话，大出意外，一时不知如何回答是好。坐在一旁久不开口的曾国荃也没有想到大哥会说出这样一句话来。他对曾国藩说：“大哥，李秀成杀了我湘军成千上万弟兄，饶不了他，不必再跟他啰嗦了，杀了干脆。”九弟，曾国藩微笑的对着弟弟说：“人才难得呀！洪秀全前前后后封了两千多个王，我看真正能打仗的，前期只有一个石达开，后期只有他李秀成了。”李秀成听后，无端的冒出一种欣慰之感。李秀成正是这样看待太平天国的众多将领的。他服的只有一个石达开，但天国朝野，但天国朝野却普遍认为最会打仗的，第一要属东王杨秀清，第二才属翼王石达开，第三属英王陈玉成，李秀成只能做第四把交椅。今天李秀成终于发觉，这个与自己死战多年的曾摇头竟是知音。既然右天王已死，自己对老天王的忠诚也就到此结束了。天津的陷落将天国的元气已打散，右天王这一死意味着群龙无首，洪仁干不足以号令全军，其他在外的将领如世王李世贤、昭王黄文英、来王陆顺德、代王黄成忠、沛王谭兴。清王陈炳文、康王汪海洋、宁王张学明、蒋王陶金会、领王刘兆军、厉王王兴龙，这些人在目前这样军事险恶、人心已散的局面下，没有一人可以领袖群伦。从今天村烧起的这把火烧到今天，已成余烬了。既然曾国藩如此看得起，且将这份本领再酬知己如何？刚刚这样一想，李秀成又觉得这个念头太可耻了。难道今后率领青妖去打自己一起浴血奋斗、患难以共的兄弟？难道去做一个被子孙后代骂作猪狗不如的叛徒？不，死也不能做这种人呐！曾国藩对眼前一言不发的李秀成的心理活动，你猜着了七八分。凭着几十年的阅人经验，尤其是审讯所抓获的太平军将领的经验，曾国藩对眼前一言不发的李秀成的心理活动，你猜着了七八分。李秀成，曾国藩完全换成一种平等相待的口吻。本都知你不服为朝廷出力，怕遭过去伙伴的唾骂，本都不为难你。假若你能为本都劝告金陵以外的大小长毛放下刀枪，不再抗拒，本都将可以送你回广西老家，并传谕将士不杀你的老母妻儿，让你一家团聚，常做朝廷良民。李秀成陷入了深深的沉思。眼下太平军被打得七零八落，官兵杀红了眼睛，继续打下去，散落在外的二十余万兄弟必然会被官兵斩尽杀绝。若是曾国藩真的做到不杀放下刀枪的兄弟，岂不可以挽救他们的性命？自己纵然被兄弟们误解，被后世挫折，也是值得的。何况这颗仁爱之心总会有人理解，而且还可以换来老母幼子的性命。李秀成对母亲有深厚的感情。他出生在广西藤县五十七都大里里一个贫寒的农家，兄弟二人，父亲体弱多病，家里全靠母亲一人支撑。为了让李秀成有点出息。母亲跪在娘家堂兄面前为儿子求情，请堂兄教儿子十几个字。李秀成断断续续在堂舅那里读了三年书，母亲也就为他做了三年女佣。李秀成永远不能忘记母亲这个恩德，以后他参加了太平军，升了官，将母亲从藤县接出。总是把老人安置在最保险的地方，住最好的房子，吃最好的东西，对母亲毕恭毕敬，百依百顺。李秀成直到近40岁尚无亲生儿子，大前年和王娘为他生了一个儿子，他把这个亲生儿子当作心肝宝贝。这些天来，他除开想念幼天王外，就是挂念着老母幼子。如果曾国藩真的讲信用，今后带着老母幼子回到藤县老家，做一个自耕自食的普通百姓，今生今世再不过问一家之外的事，既挽救了二十余万兄弟的性命，又不为清妖朝廷做一点事，这不能算叛徒吧？李秀成觉得自己的这个决定是对的。是无愧于天王，无愧于太平军兄弟的。李秀成心里坦然了，踏实了，精神充足了，他恢复了往日的神态，抬起头来，平静地说：“老中堂，放下刀枪的兄弟，你保证不杀他们吗？”老中堂三个字，使曾国藩暗自惊喜，这不分明表示。他也愿意投降了吗？只要放下刀枪，本都保证不杀。曾国藩赶忙回答：“两广过来的老兄弟也不杀吗？”李秀成追问：“在往日的战争中，湘军也曾宣传过不杀降人，但对两广人除外。”这使两广老兄弟更加铁了心，以湘军打到底。两广老长毛也不杀，曾国藩立刻答复：“你能保证找到我的老母幼子吗？”李秀成又问：“本都下令，所有追杀的官军务必保护好你的母亲和儿子，你可放心。”曾国藩的答复使李秀成很满意。如此，李秀成。愿意归顺朝廷，好。曾国藩十分得意，站起来走到李秀成身边，看到了被曾国荃割去两块肉的左臂在化脓腐烂，便对曾国荃说：“叫一个医生来，给他的伤口上药包扎，每天茶饭要按时供应。”曾国荃点点头。对大哥今夜的审讯很是佩服，谢老中堂厚恩。李秀成完全换成了一个祥人的口气，他刚要转身离开，门外突然走过两只大白灯笼，灯笼后面是一个双手被捆的汉子，汉子后面是两个执刀的士兵，再后面是一个穿着浅白长胡绸袍的师爷。惠甫，你上哪里去啊？曾国藩叫住了长袍师爷。中堂大人，九帅赵立文迈进门槛，行了一礼。刚才和庞师爷一起提审了长毛头子韦松王陈德丰，就是那个早想投诚的陈德峰，曾国藩问：“正是，叫他进来。”陈德峰被押了进来，一眼看见李秀成站在那里，赶紧走前两步，在李秀成面前长跪请安，口中叫道：“忠王殿下。”说着泪如雨下，磕头不止。李秀成抱着陈德峰的双肩，神情黯然，两双眼睛对视着，似有万千之言，而从无说起。曾国藩在一旁看了，心头一跳，暗想：“李秀成已是我的阶下之囚，陈德峰居然敢于当着我的面，在刀斧监视之下向李秀成行大礼，这李秀成在长毛中的威望可想而知。不能怪袁普把他装在笼子里，他可真是一只猛虎啊！倘若再将此人释放回广西，”岂不真的放虎归山？到时只要他振臂一呼，那些战时放下刀枪的旧部就会再聚集在他的旗帜下。不能放他，此人非杀不可。他那双棕色毛子里又闪出了凶狠凌厉的光芒。李秀成、陈德芳，此事何等地方！岂容你们放肆！曾文藩喝道：“他本想审问陈德峰几句，现在亦无心思了，遂命令押走。”陈德峰走到门口，又回过头来，带着哭腔对李秀成说：“殿下多多保重啊！恕小官不能侍候了。你走吧，自己多保重。”李秀成无可奈何地挥了挥手。李秀成，曾文帆的口气分明严厉多了。从明天起，你要老老实实地写一份悔过书，本都将视你的悔改态度申报朝廷。你要明白此中的干系。